0: Als ich ins Orchester kam, saßen noch viele Kollegen mit Jackett und vielleicht sogar mit Krawatte im Dienst. Am Anfang muss man viel üben, weil man die Stücke nicht kennt. Dann gibt es eine Zeit, da läuft es eigentlich ganz gut und am Ende muss man wieder üben, weil man merkt, das sind so die Kräfte so ein bisschen nach. Also ich wollte nicht mhm. in Passion gehen und dann so hinten äh, denken sie, so, oh Gott, endlich ist der alte Braun weg. Muss ich denn, muss ich denn aus dem Städtele hinaus, Städtele hinaus
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Ich bin ja seit fast zwölf Jahren beim BSO und gehöre damit zur mittleren Altersgruppe im Orchester, also kein Orchesterfrischling, aber auch nicht die alte Generation. Und wenn ich mich mit älteren Kolleginnen und Kollegen über die guten alten Zeiten austausche, denke ich manchmal, ja, da hat sich echt schon einiges verändert. Manche kommen dann auch richtig ins Schwärmen, so nach dem Motto, ach, früher war alles besser. War es denn früher wirklich besser? Oder vielleicht auch nicht? In dieser Podcast-Folge gehe ich dieser Frage mal nach. Und dazu habe ich meinen ehemaligen Kollegen, den Kontrabassisten Heiner Braun, eingeladen. Heiner ist inzwischen schon im Ruhestand und war über 40 Jahre Solo-Kontrabassist im BRSO. Er hat ganze drei Chefdirigentenzeiten miterlebt: die Ära von Sir Colin Davis in den 80ern, die Ära von Lorin Marcel in den 90ern und die Ära von Maris Jansons ab 2003. Wie hat sich das Orchester in dieser langen Zeit verändert? Darüber spreche ich mit Heiner. Und ich will natürlich auch wissen, wie es so ist, wenn man sein halbes Leben im Orchester verbringt und naturgemäß im Orchester auch altert. Was machen die Gelenke, wenn man ein halbes Jahrhundert so ein Mammutinstrument wie Kontrabass bedient? Und wie fühlt es sich an, wenn man sein allerletztes Konzert mit dem BASO spielt? Na, dann legen wir mal los. Heiner, ich freue mich riesig, dich zu sehen. Vor allem, wir haben uns echt lange nicht gesehen. Umso schöner, dass du jetzt für den Podcast dabei bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Ich bin sehr gerne gekommen und es ist wirklich ein halbes Jahr. Also seit meinem letzten Konzert haben wir uns, wenn dann allerhöchst mal nach dem Konzert im Herkulessaal oder in der Philharmonie zufällig beim Vorbeilaufen gesehen.
1: Genau, in jedem Fall nicht mit Ruhe. Und es finde ich sehr mhm. schön, dass es das heute klappt. Ich finde ganz wichtig nochmal zu deinem Namen jetzt. Ich sage immer Heiner. Und ich mhm. muss sagen, ich habe jetzt erst in der Vorbereitung des Podcasts realisiert, dass du Heinrich heißt. Wir können trotzdem bei Heiner bleiben, ich oder? Ich bitte
0: darum. Ja, natürlich, klar. Du bist
1: privat immer der Heiner, oder? Ja,
0: ich wurde von meinen Eltern so genannt. Und mein offizieller Name heißt, wie bei meinem Onkel und bei meinem Großvater, Heinrich, die aber auch natürlich Heiner genannt wurden.
1: Wunderbar. Da muss ich mich jetzt nicht mehr umgewöhnen. Das kann Nein, ich nämlich auch nicht, nicht so gut. Du hast es gerade selbst schon gesagt, von einem guten halben Jahr bist du in Rente gegangen und ich dachte so, als ich dich für den Podcast angefragt habe, ja, der Heiner hat ewig viel Zeit jetzt, ich kann mir irgendeinen Tag aussuchen, um ihn für das Podcastgespräch einzuladen, Pustekuchen, heute war echt so das einzige kleine Zeitfenster, wo du Zeit hattest. Heiner, das klingt gar nicht so nach klassischem Ruhestand, ist womit der Kla ist der G Terminkalender <lacht> gefüllt?
0: Das ist der klassische Unruhestand, ja, der Terminkalender ist gefüllt mit Familie mit Feuerwehr einsetzen bei kranken Enkeln und halt einfach immer wieder da sein und Hilfestellung geben oder halt einfach mal auf die Kleinen aufpassen, sie abnehmen. Und dann ist man ja nicht, wenn man in den Ruhestand geht, völlig ohne Instrument oder hat keinen Bezug mehr zu seinem Instrument. Ich habe das erste halbe Jahr wirklich komplett Pause gemacht, weil ich wissen wollte, wie sich das so anfühlt. Und merkte irgendwann, ja, es kribbelt doch in den Fingern. Und dann kamen so diverse Anfragen, und ich habe jetzt den Luxus, dass ich mir die Anfragen aussuchen kann, dass ich sagen kann, nee, das möchte ich machen oder das möchte ich nicht machen.
1: Ja, das verstehe ich erstmal ein bisschen Kopf raus nach diesem Cut in Rente zu gehen. Mhm. Und jetzt finde ich das sehr schön, dass man dann so in sich reinhört, was braucht man vielleicht noch musikalisch, welche Projekte nimmt man neben den ganzen familiären Dingen, für die man endlich auch mehr Zeit hat. Mhm. Und Heiner, ich finde, du bist heute wirklich genau der richtige Gast für unser Thema, denn du bist mehr als 40 Jahre im BRSO gewesen als Solo-Kontrabassist. Ich habe nochmal ausgerechnet, ich war fünf, als du in das Orchester oh reinkamst. Da du hatte ich noch das ganz macht andere mich Probleme. Alt jetzt. <lacht> nein, 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 das macht dich weise. Und deshalb bist du genau <lacht> richtig hier, denn ich möchte heute Gerne mit dir drüber sprechen. Ähm, ja, war das früher vielleicht alles besser? Wohlgemerkt mit Fragezeichen. Älter werden im Orchester und auch natürlich speziell im BASO. Ich finde ein schönes Thema, denn das ist eine ganze lange, lange Zeit, die du deines Lebens dort intensiv verbracht hast. Ja. Und das hat natürlich sowohl musikalische als auch menschliche Seiten. Und fangen wir doch mal mit dem Musikalischen an. Ich finde ja immer für diese Äras, die es gibt, sind ganz prägend die Chefdirigenten. Du bist in einer eigentlich Chefdirigentenlosen Zeit gegangen. Sir Simon stand zwar schon fest mhm. als äh, kommender Dirig als Chefdirigent, ja. aber er ist noch nicht da gewesen, wirklich. hat noch nicht begonnen. Und wie war es damals, als du ins Orchester kamst? Was war da Chefdirigentenmäßig los?
0: Ich kam am 1. Januar 82. Und da war das Orchester auch ohne Chefdirigent. Es war Kirill Kontraschin eigentlich bestimmt gewesen als Chefdirigent, als Nachfolger von Kubelik. Der ist aber überraschend gestorben. Und so hat das Orchester dann Colin Davis gewählt. Und mit Colin Davis 1983 im Herbst fing auch meine Solo-Bassstelle an. Ich war vorher erst im Tutti im Orchester. Aber das war mhm. keine
1: sehr lange Zeit dann, oder? Wie lange hast du im Tutti gespielt? Also Eineinhalb
0: Jahre. Eben, okay. Ja, ja.
1: Das heißt, du hast die chef zeit mal im Tutti geschaut, wie das genau. so läuft. Und dann, als einer da war, bist du nach vorne gegangen. Ja, wenn es so
0: einfach gewesen wäre. Ja, aber so, so, so kann mhm. man es auch beschreiben. Also ich, Colin fing an, als ich mit meiner Soloposition anfing.
1: Nach Sir Colin Davis gab es ja aber dann auch noch Marzell. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Wie würdest du diese Äras umschreiben? Also Sir Colin Davis... An Lorin Marcel und Maris Jansson. Für was standen die so als Chefs?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich versuche es kurz zu machen. Colin kam so als Dirigent, der vieles dem Orchester überlassen wollte, der so ein bisschen demokratisch, vielleicht auch englisch geprägt das Orchester führen wollte, was zu teilen ganz gut ging, zu teilen aber auch nicht. Das war die Erfahrung, die im Lauf dieser zehn Jahre auch ich gesammelt habe. Ich war am Anfang ein kompletter Befürworter und Fan von Colin und merkte dann im Lauf der Jahre, das merkte wahrscheinlich jeder, wenn ein da ist, dann hatte er auch seine Schwächen. Programmatisch war das sehr ausgerichtet auf, sagen wir, Klassik und natürlich auch viele englische Komponisten. Zu dieser Zeit, und das kann man vielleicht schon beschreiben, war das Orchester noch nicht in diesem Arbeitsmodus, in dem es jetzt ist. Es gab viel mehr Produktionswochen.
1: Also reine Studiowochen, gar kein Publikum Kein Publikum. War, ne? Wir mhm. haben
0: äh, Stücke produziert fürs Rundfunkarchiv. Diese Konzertdichte, wie sie dann ab Marseille gewesen ist, die war damals noch nicht so. Es war ein bisschen bequemer, es war ein bisschen lockerer. Und es fingen damals so die ersten... Reisen an. Mit Kubelik war das Orchester schon auch mal unterwegs, aber das erste Mal war ich mit Colin, das müsste irgendwie 86 oder 87 gewesen sein, in Japan.
1: Das Reisen begann, würdest du jetzt mal ja, so sagen. Ja, die
0: Tourneetätigkeit fing damals, fing damals so, so an, an. ja.
1: Und das wurde extremer dann natürlich mit ja, das Marzell. Das, das hat sich mit
0: komplett geändert. Marcel erwartete vom Orchester quasi das gesamte Repertoire. Beethoven, Schubert, Bruckner, rahms so nebenher und dann die ganzen Malersymphonien. Alles, was quasi das Orchester, was ein Symphonieorchester spielen können sollte, das hat er schlicht und einfach erwartet. Dementsprechend kurz war die Probenzeit. Das kam auch seinem Dirigierstil entgegen. Ich glaube, dass er sich am wohlsten als Dirigent gefühlt hat, wenn er das Orchester an der extrem kurzen Leine hatte. Das heißt, die Probenzeit war erheblich reduziert im Vergleich zu dem, wie es bei Colin oder in diesen zehn Jahren vorher gewesen ist. Wir hatten... Im Endeffekt die Schlagzahl verdoppelt.
1: Wahnsinn. Es waren Boah, viel
0: mehr Konzerte, es waren viel mehr Reisen.
2: Um, Boah, das ist eine
1: große Veränderung. Ne? Das, also war eine, von das war eine extreme viel Veränderung. Viel Studio und sehr viel Fokus auf die Klassik, also gemeint ist natürlich nicht klassische Musik allgemein, sondern die Epoche mhm. der Klassik, dann riesiges Spektrum ja, und einfach diese Schlagzeile, wie du sagst, und mhm. alles in kürzester Zeit. Klingt ja. sehr stressig und äh, wir wissen alle, ist natürlich ja. ein fantastischer Dirigent gewesen, ja, aber einfach so aus unserer Perspektive ja. und dann eben. Maris Jansons, was hat sich dann so verändert? Welche Ära begann für dich dann?
0: Ich habe das, glaube ich, bei meinem Abschied als goldene, als goldene, meine goldene Ära im Orchester bezeichnet. Hat auch damit zu tun, dass ich quasi seine nahezu seine gesamte Chef, nicht die gesamte, aber ein Großteil seiner Chefdirigentenzeit auch Vorstand war. Wir ja auch mal zusammen, Anne. Und da ist man natürlich sehr viel näher am Dirigenten dran, an der ganzen Problematik, die vielen Besprechungen vor der Probe, vor allem nach den Proben. Das verbindet einen schon sehr und das war wie eine Art Freundschaft, die sich da auch entwickelt hat über diese vielen Jahre hin.
1: Wir haben es ja schon öfter im Podcast angesprochen, das Gremium der Orchestervorstände. Aber was genau machen die Vorstände denn nun wirklich und wie wird man überhaupt Vorstand im BASO? Das Orchester wählt alle zwei Jahre vier Musiker aus den eigenen Reihen zum Vorstand. Und die Aufgaben dieses Gremiums sind wirklich vielfältig. Zum einen geht es um Ordnungsthemen innerhalb des Orchesters und das ist oft keine sehr dankbare Aufgabe, zum Beispiel müssen die Vorstände, wenn eine Kollegin oder ein Kollege zu Spät zur Probe kommen, sie daran erinnern, die vorgeschriebene Geldstrafe auch wirklich zu bezahlen. Zu den Aufgaben gehört auch unsere regelmäßigen Orchesterversammlungen mit allen aktuellen Themen rund um das BSO zu organisieren und zu leiten. Und dann reden die Vorstände auch mit, wenn das Orchestermanagement über Proben, Reisepläne oder auch künstlerische Aspekte Entscheidungen trifft. Außerdem, Beschwerden aller Art landen bei den Vorständen und man muss wirklich sagen, diese Aufgabe verlangt einem zeitlich und mental enorm viel ab. Schließlich sind die Vorstände ja vor allem auch noch Musiker, die immer auf Top-Niveau spielen müssen. Schön am Vorstandsamt ist, dass man einen sehr persönlichen Kontakt zu allen Dirigenten des BRSO hat. Denn auch für sie ist man täglich bei Proben und Konzerten Ansprechpartner. Und so lernt man oft ganz neue Seiten der Dirigenten kennen. Zwei Jahre war ich auch einmal im Orchestervorstand tätig. Aber es gibt sogar hartgesottene Kollegen, die das Amt des Orchestervorstands auch viel länger als nur zwei Jahre ausüben. Und so einer ist auch einer. Du hast ja jetzt anhand von diesen musikalischen Äras auch doch schon einiges angesprochen, was wir aber gerne noch vertiefen möchten später, mhm. was äh, tatsächlich auch wirklich den Orchesteralltag betrifft. Dieses mhm. Studioleben, Reisen und so weiter. Machen wir da noch so ein bisschen weiter, denn es gibt noch einen anderen Aspekt, der mhm. sich eindeutig sehr verändert hat. Schauen wir nochmal auf die Frauenanzahl im Orchester. Ich spreche das hier immer wahnsinnig gerne an <lacht> im Podcast. Ist ja klar. Ja, klar. Ich finde es auch wirklich, es, es hat sich so viel da sich getan. hat komplett verändert. Weiß du das noch? Wie viele Frauen gab es denn überhaupt, als du ins Orchester kamst, vor über 40 Jahren?
0: Fünf, sechs, vielleicht sieben.
1: Wahnsinn. Vielleicht
0: sieben Frauen.
1: Mhm. Aber da haben wir uns schon enorm gesteigert. Aber, <lacht> aber hallo,
0: mehr als verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht, ich weiß es gar nicht. Anne, yeah. das weißt du mehr. Ja, weißt du ähm, besser. wir
1: sind jetzt inzwischen bei gut 33 bis 35 Prozent Frauenanteil mhm. des Orchesters. Ich muss sagen, auch mit der genauen Zeit, ich kann mir Namen und Zahlen sehr schlecht ja. merken. Mhm. <lacht> aber so die Prozentzahl, da ist natürlich noch viel Luft nach oben, aber nee, es ist aber trotzdem es ist ein eine schöne Entwicklung. Drittel, mehr als ein Drittel des ja. Orchesters. Ja. ja, in jedem Fall. Mhm. Aber was macht das, hat das für dich jetzt so atmosphärisch auch verändert? Weil es geht jetzt nicht nur um diesen Aspekt, ja natürlich sollen Frauen auch da rein, haben auch dasselbe Recht wie Männer im BSO eine Stelle zu haben, aber es macht doch auch nur Unterschied, oder nicht? Ganz ehrlich, ich kenne das ja nicht mehr. Wie also, ist das, wenn man quasi nur unter Männern musiziert, so ein Vereinsleben, Männerverein?
0: Also ich glaube, das macht keinen großen Unterschied, was es das Musizieren angeht. Das spielt nicht wirklich ja, aber eine die Rolle. Art
1: so, die Art, weißt du, auch mal in der Pause mhm. irgendwas. Ich meine, ich
0: ja, also wenn dann, dann hm? ist das, also das hat mit Musizieren ja. erstmal nichts zu tun, sondern ja, ja, das klar. hat dann das Umfeld des Orchesters, mhm, also das, das nicht musikalische, genau, oder das, das direkte musikalische so Umfeld des, so des Orchesters. So, ja, ja, das hat sich natürlich auch gewandelt und ist lockerer und entspannter geworden. Aber das hat auch mit den jüngeren Generationen mhm. zu tun, die reingekommen sind. Als ich ins Orchester kam, saßen noch viele Kollegen mit Jackett und vielleicht sogar mit Krawatte im Dienst. Na wahr. Ja, also da war ich schon überrascht. Und da, wenn ich dann mit meinen Jeans und den Pullis und T-Shirts angekommen bin, wurde ich schief angeguckt als junger Kollege. Ah, das
1: finde ich schon eine enorme Veränderung. Ja,
0: das hat sich komplett geändert. Ja. Also das ist viel lockerer geworden, viel entspannter und... Die Tatsache, dass da so viele Frauen reingekommen sind, hat schlicht und einfach auch damit zu tun, dass sie sehr, sehr gut spielen. Also das ist, glaube mhm, ich, in, in dem Umfeld gar nicht so das Relevante, ob Mann oder Frau, sondern hat man dann immer geguckt, wer spielt am besten beim Probespiel und man hat dann die Leute engagiert. Nicht mhm. wegen des Aussehens, sondern wegen ihrer künstlerischen Fähigkeiten.
1: Keine, aber bei euch in der Gruppe, ehrlich gesagt, hat sich da noch nicht so viel getan. In da gab es, da gab es ja eine
0: Kollegin.
1: Die ist jetzt schon wieder weg. Ihr habt keine einzige Frau in der Contrabass-Gruppe, <lacht> aber es gab sie tatsächlich. Alexandra Scott, eine ja. tolle Frau und eine tolle Bassistin. Ja, allerdings. Genau hat inzwischen eine Professur. Ja, die ist Kollegin die von mir an der Hochschule mhm. auch, ja. Ich finde es einfach die Durchmischung sehr schön. Ja, klar. Das macht einfach also, Spaß. Ist,
0: wenn ich nochmal zurückkommen darf, mhm. es, ist, es ist eine offenere Atmosphäre, es ist eine lockerere Atmosphäre, es ist entspannter, es ist insgesamt, ja, wie soll ich sagen, einfach normaler geworden. Das war früher schon so diese etwas strengere Art. Und man hat das ja lange erlebt, dann in Wien oder Berlin, bis da die ersten Frauen reinkamen. Das dauerte, die ersten Frauen, da waren beim Bayerischen Rundfunk ja schon sechs oder sieben Frauen im Orchester. Ja, ja eben. Also, ja, also Das war ja schon, ja. muss
1: man sagen, von Anfang an auch angedacht für ja. das Orchester wirklich. Ja. Ne? Eigentlich Also ein wirklich schon innovatives Orchester, das das überhaupt mhm. zugelassen hat von Anfang <lacht> ja. an. Du hast eben, als du die Chefdirigenten ERAs beschrieben hast, auch schon ein bisschen was über diese Arbeitszeiten und Veränderungen in Sachen Studioaufnahmen mhm. und Reisen und so gesprochen. Und wenn wir darüber sprechen, vielleicht war es ja damals besser oder auch nicht. Ähm, dann finde ich interessant, dass ich gehört habe, dass früher diese Mittagspausen so wahnsinnig lang waren, Also nicht wie heute bei uns eine Stunde Pause und dass dann der ein oder andere Kollege auch gerne mal vielleicht in die Pfälzhofer Stuben rübergegangen ist, die ja ganz in unmittelbarer Nähe des Herkules halt liegen. Ist das ein Gerücht? Ist das ein Quatsch, den man sich erzählt oder hat es das echt gegeben?
0: Also ich weiß nur in den Wochen, in denen Kubelik selbst da gewesen ist, waren die Mittagspausen länger und das war eine Tradition aus seiner Chefdirigentenzeit und auch Kubilik ging gerne, jedenfalls haben es die Kollegen so erzählt, in die Pfälzer Weinstuppen und deswegen waren die Mittagspausen etwas länger.
1: Das heißt also, also dann ist Herr Kubelik mit so einem Gefolge aus dem Orchester erstmal auf ein Weinchen gegangen. Das könnte Mitte sein. Ich
0: war nie dabei damals. Natürlich nicht, Heiner.
1: <lacht> Bling, ich <lacht> schon deinen heiligen Schein. <lacht> nein. Nein, 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 da war ich
0: noch nicht da. <lacht> ja.
1: Du hast gesagt, du hast ihn schon auch erlebt. Ja, ja, noch. aber da
0: war dann wirklich alter Mann und ja. da braucht er aufgrund seines Alters wirklich auch die Mittagspausen mhm. und wenn ich, an sein letztes, <lacht> wenn ich an sein letztes Konzert denke, dass, während ich jetzt hierher geradelt bin, habe ich mir überlegt, was sind denn von den einzelnen Dirigenten, die so als Chefs da gewesen sind, so die bleibendsten Eindrücke. Und da ist einer der oder der krasseste Eindruck, den ich von Kubelik in Erinnerung habe, sein letztes Konzert bei uns, als er aufgrund eines Schwächeanfalls die Neunte Bruckner abbrechen musste. Und wir dachten, na gut, zwei, drei Wochen später wird er sich wieder erholt haben und dann vielleicht das Stück nochmal dirigieren fürs Publikum. Der hat nie mehr dirigiert.
1: okay Aber das heißt, ähm, mhm. Entschuldigung, wenn ich diese Parallele ziehe, weil wenn ich so an ein letztes Konzert denke, denke ich natürlich an Maris Jan, sonst wir haben ja. es hier im Podcast auch schon mal mhm. thematisiert, weil das ja schon ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Ja, allerdings. Aber er ist dann ja eben kurz nach dem letzten Konzert verstorben, dann eine andere Situation ja. als bei Kubelik, der ja. dann einfach gesagt hat... Er hört auf, ja, ja, was so viele auch nicht unbedingt können. <lacht> nee, das aufhören, ist richtig. Ne? Das Zum richtigen
0: Zeitpunkt aufhören, ja.
1: Ganz genau. Ich finde, dass sich auch noch viel getan hat. Oder sag du es mir, bestätige es mir, ob es überhaupt stimmt. Ich habe das Gefühl, dass wir doch jetzt sehr viel auch tun, wenn wir im BSO sind, über das reine Spiel. Spielen im Orchester hinaus, also wenn ich mir diese ganzen Gremien angucke, die es gibt, sei es, du hast eben schon erwähnt, wir beide waren schon glückliche Mitglieder des Orchestervorstands <lacht> oder auch nicht so glücklich, äh, dann künstlerischer Beirat, wo man mitgestaltet, welche Dirigenten kommen, welche Dirigentin, welche Programme und so weiter, education gremium Musikvermittlungsgremium, Musikvermittlungs-Gremium, Umwelt-Nachhaltigkeits-Gremium, MeToo-Beauftragte, personalrat und so weiter. ich bin mhm. sicher, ich habe ganz viel vergessen. Denkst du, dass sich da schon so ein bisschen auch das Jobprofil verändert hat? Ich habe manchmal so, höre ich die älteren Kollegen sagen, also früher sind wir einfach hergekommen, haben es saugut gespielt und dann war es das auch.
0: Das war es auch früher. Aber die Kollegen, die sich engagiert haben, die waren natürlich auch im künstlerischen Beirat. Ich war da auch, bevor ich Vorstand war, ich glaube 20 Jahre lang drin. Dann gab es natürlich den Vorstand. Es gab kein Kammermusikgremium, weil es damals diese Kammerkonzerte noch nicht gab. Das fing so an in der Zeit um Marseille, als der so kam, dass das Orchester sagte, wir wollen aber auch eine eigene Kammermusikreihe, dass wir auch kammermusikalisch einfach mehr zusammenwachsen, auch in den kleineren Ensembles, weil es sich natürlich für das Orchester sehr positiv auswirkt. Dann gab es natürlich kein Education-Programm.
1: Das ist so eine große Veränderung, das weil dass wir plötzlich Musik vermitteln das müssen. Das ist
0: eine extrem große Veränderung, Wahnsinn. aber das trifft alle Orchester.
1: Ich weiß, klar, das ist eine ist ja. Sache der Zeit. Eben ja. jetzt eine klassische ja. Musik ist einfach überhaupt kein ja. Selbstläufer mehr. Und da muss man eigentlich wirklich, ja, muss man schauen, dass man jungen Menschen und ja überhaupt Menschen das irgendwie schmackhaft macht weiterhin. Ne? Ja, es, mein, es kommen
0: ja dann Schulklassen oder ja. die auch noch jüngere, also Grundschulen oder ja. auch Gymnasialklassen in die Proben, die dann ja das erste Mal überhaupt ein klassisches Konzert erleben. Die dann aber sehr überrascht sind von der Wucht und von der Power und von, auch von der Lautstärke, was da so abgeht. Also die sagten ja dann auch öfter, das ist ja wie im Rockkonzert so laut.
1: Unverstärkt. Ha. Ja, <lacht> ist so. also das
0: ist wirklich, da bebt ihnen ja wirklich, mhm. äh, wenn sie da auf den Stühlen sitzen, dahinter, wenn da so richtig die Pauken, die Blechbläser und auch die Streicher so loslegen. Das war für die Kinder, jedenfalls in der Zeit, in der ich da jetzt dabei gewesen bin, sehr überraschend und sehr prägend. Und wir müssen natürlich das klassische Publikum uns wieder ranziehen. Das ist nicht mehr so ein Selbstläufer, ja. wie es früher gewesen ist, dass die Studenten hinten auf den Stehplätzen waren und dann irgendwann die Abonnenten wurden, die dann so die Reihen vorrutschten. Aber es macht mir Hoffnung, denn das ist nicht so, dass da nur noch die grauen Panther alle drin sitzen. Natürlich sind viele ältere Leute dabei, mhm. für die es auch eine lebenswichtige Erfahrung ist, immer wieder in die Konzerte zu gehen, die das gerne wollen. Aber es kommen auch sehr viel mehr junge Leute als so mal zwischendrin in der Phase. Ich glaube, das beginnt sich auszuzahlen. Genau, ja.
1: aber ich finde, da merkt man dann schon, wie unglaublich intensiv wir heute in diesem Orchesterberuf drin sind, weil ja. es eben nicht nur mit dem Spielen getan ist, sondern diese Idee, Na, und ich mache noch bei dem Projekt mit Spielkammermusik, ja. Vorstand, aber ich finde es enorm. Und da kann ich mir eben auch vorstellen, wie 40 Jahre einen, also dich, wahnsinnig geprägt haben müssen, weil das eine enorme Intensität als Gesamtpersönlichkeit ist, die man da eingibt. Hm. Und ich finde natürlich einen Aspekt genau auf deiner Position auch sehr spannend, nämlich dass man ja im Älterwerden auch manchmal merkt, hm, dieses Instrument ist gar nicht so einfach zu bedienen. Ne? Also, das merke ich auch schon. Du meinst also, der Kontrabass. Der Kontrabass, na überhaupt, alles. Ja, ja, ich meine, das Älterwerden... Erzähl du es mir. Wie ist es, eine Soloposition bei uns inne zu haben über so lange Zeit und das Niveau zu halten? Das hast du nämlich definitiv geschafft. Stressig, <lacht> Danke, das, das, war, oder? das war
0: auch mein Ansinnen. Also ich wollte nicht mhm. in Passion gehen und dann so quasi hinten äh, denken sie, oh Gott, endlich ist der alte Braun weg. Also das hätte ich wirklich, da hätte ich es früher beendet. Also da wäre ich früher mhm. zurückgetreten oder sowas. Oh Gott, das ist eine Frage, die so vielschichtig ist. Erstens mal lernt man sowieso immer dazu im Orchester. Das ist ein Leben lang ein Dazulernen gewesen. Entweder von den Dirigenten, die ja natürlich immer, immer fordern, was wir uns ja auch wünschen, die auch immer einfordern, ihre Ideen umzusetzen. Dann natürlich auch von den Kollegen, die ja selbst, oder wenn so junge Kollegen reinkommen, ich denke immer so an Ramon. So jemand, der so unglaublich schön spielt oder, oder auch Solo die Solobläser so Solo ist ja, ja, ja. oder andere Solobläser, die mhm. reinkommen und dann denkst du, mein Gott, spielen die schön. Ach, der hat die Idee und das ist ja sehr interessant und das bezieht man ja selbst immer mit ein. Und dann in der eigenen Gruppe so viele, so junge, gute Kollegen, die man ja natürlich bei dem Probespiel selbst mit engagiert und dem Orchester empfiehlt, die zu engagieren. Das setzt einen äh, auch ein bisschen unter Stress, das gebe ich schon gerne zu und vor denen sich zu behaupten, jetzt mal mein Gänsefüßchen, aber denen jedenfalls das Gefühl zu geben, dass man immer noch da vorne mit den Karren auch ziehen kann oder das auch, auch mitprägen kann, das ist im Lauf der Jahre haben wir mal, der letzten zehn Jahre ein bisschen anstrengender geworden. Ich habe immer früher gelächelt über die Kollegen, die sagten ja, am Anfang muss man viel üben, weil man die Stücke nicht kennt. Dann gibt es eine Zeit, da läuft es eigentlich ganz gut und am Ende muss man wieder üben, weil man merkt, man möchte weiter fit bleiben und es lässt so die Kräfte so ein bisschen nach. Ja, man hat es belächelt und am Ende musste ich es muss <lacht> trotzdem denen zugestehen und natürlich habe ich ein bisschen intensiver mich dann am Ende vorbereitet, einfach weil ich merkte, das ist bei unserem Instrument das ist ja auch immer ein Kraftproblem und wenn man dann so viele Jahre dieses Instrument spielt, das sind ja fast 50 Jahre, dann gibt es ja auch gewisse Verschleißerscheinungen, Arthrose im Handgelenk und so weiter. Das ist auch nicht immer nur ein Spaß, aber die Musik hat vieles dann sagen wir, in dem Moment, wo man sie macht, in dem Moment, wo man spielt, vergessen lassen.
1: Wenn man so lange sehr intensiv, wie du es eben auch schon nochmal beschrieben hast, in diesem Orchester ist, dann spielen ja auch wirklich Freundschaften eine Rolle. Und ich denke mir mal so, dass einige dieser Freunde auch irgendwann das Orchester verlassen, weil sie selber pensioniert werden. Ja. Wie hast du das empfunden? Hast du viele Freundschaften dann auch mit jüngeren Generationen gehabt oder hast du immer irgendwann das Gefühl gehabt, hm, es wird ein bisschen einsam hier, wenn du das ansprechen magst? Weil ich finde, das hat auch so einen Aspekt. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen bei uns. Das macht ja was mit uns.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man jung ins Orchester kommt, sehr viel einfacher. Da ist man in so einer jungen Clique unterwegs. Und man ist dann auch auf Reisen natürlich auch in, in einer größeren Clique unterwegs. Je älter man wird, je länger man dabei ist, desto stärker beginnt auf den Reisen jedenfalls das Bedürfnis, auch sich mal ins Zimmer zurückzuziehen und auch mal wirklich Ruhe zu haben und allein zu sein oder sich mal erholen zu können. Stimmt, ja. Und bei dieser letzten Reise, die wir im letzten Frühjahr machten, im Mai, also da in genau. Hamburg und Frankfurt nochmal waren, da war das für mich so eine so eine innerliche Abschiedstour von den einzelnen Konzerthallen oder Konzertsälen, die man ja über viele, viele Jahre gekannt und auch mitbespielt hat, das war ein sehr schönes Erlebnis, da nochmal hinzukommen. Ich hab's, ich wusste ja, dass es kommt. Man kann sich darauf einstellen. Ja. Und es ist nicht irgendwie so ein, so ein sehr trauriges Gefühl gewesen, weil ich auch weiß, es ist wehmütig. Das ist schon so, wenn man da das letzte Mal auf Tour unterwegs ist. Und es ist aber auch ein ganz großes Stück Dankbarkeit dabei, weil man so vieles erleben durfte, mit so vielen fantastischen Kollegen und so vielen fantastischen Dirigenten zusammenarbeiten durfte. Ich wollte immer in das Orchester, das war immer mein Traum und das 40 Jahre lang so gut durchgehalten zu haben, da war ich auch natürlich stolz darauf und auch glücklich, dass es wirklich möglich war. Es kann Absolut. psychisch dich irgendwann mal wirklich äh, an die Grenze fordern, was es natürlich auch immer wieder tut, aber dass man das dennoch durchgestanden hat und körperlich, dass man das auch noch bis zu seinen letzten Diensten problemlos ausfüllen konnte.
1: Für dich ganz persönlich, Heiner, ist in dieser ganz langen Zeit im BRSO auch privat sehr viel passiert. Du hast sieben Kinder, ich muss es immer wieder nochmal mir selber äh, vergewärtigen, <lacht> weil ich es enorm finde. Und ich musste ja. einmal so lachen, da hast du das jemandem erzählt, der irgendwie sagt, ja, ja, ich habe ja sieben Kinder und er hat dich so angeguckt und gesagt, von wie vielen Frauen? Ja. <lacht> ich dachte, ich fahre vom Der oder die, Stuhl. ich weiß es nicht mehr. Äh, es war, war ein Mann, war, man, ich glaube, der kam nicht, gleich ins Träumen. <lacht> war nicht, war
0: nicht der Einzige, der diese Frage stellte. Wirklich? Ja, ja, ganz oft. Und dann, welches Auto fahren Sie? Und mm -mm. ich habe dann oftmals schon gesagt, wenn man so angesprochen wurde, sieben Kinder, ja, mit einer Frau und wir fahren VW-Bus.
1: Ist das genial? Aber das, ich habe das gleich die gewesen? Gewesen. Ich weiß, Hat dich jemals eine Frau gefragt, welches Auto? Dann Das ist ja irgendwie nein, nein, das schon war, alles sehr lustig, Man, man, man merkt das, Man sieht ja. das ja,
0: welche Leute da einen ansprechen. Da ja. kann man mal ein bisschen verhaltener <lacht> oder ein bisschen offensiver mit
2: umgehen.
1: Fantastisch. Mm -hmm. Wir haben hier im Podcast auch schon öfter darüber gesprochen, dass es nicht unbedingt ein Selbstläufer ist, dass dann die Kindergeneration auch Musik affin ist. Wie mhm. ist es bei dir, Heiner? Ich muss ganz ehrlich sein: So ganz über sieben habe ich jetzt auch nicht den Überblick. Ich weiß, du hast einen Tonmeister, so den Sebastian. Ja. Also es ist, es ist
0: nicht alle spielen. Ja, also es sind professionelle schon. Musiker geworden, aber alle spielen Instrument. Das ist klar.
1: Ich war ja mhm. mal dabei. Ich habe dir schon ehrlich gesagt deine Nervosität ein bisschen angesehen, weil ich finde die Situation phänomenal, dass dein eigener Sohn, auch unser Tonmeister, mhm. schon damals war, als du noch im Orchester warst. Also ja, 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 klar,
0: der ist schon acht Jahre da. oder so. Mhm.
1: Und ich, ich weiß noch, wie dann so diese Stimme aus dem Off kommt, weil das ist ja oft so, dass dann die, die Dirigenten fragen, gibt es seitens des Tonmeisters äh, noch ja, Fragen ja. und dann kommt... Also die Kontrabässe, die müssen wir nochmal haben, das ging überhaupt nicht. <lacht> das kam Gott nicht sei Dank gesagt. nicht vor. <lacht> Aber äh, das ist, ist das schon eine spezielle Situation, oder? Wenn man den ja, Tonmeister als eigenen Sohn aus dem Off sprechen hört.
0: Ich habe ja auch diverse Kammermusikaufnahmen mit ihm gemacht, da ist es natürlich direkter und da sagt er dann schon mal so, da musst du glaube ich ein bisschen stärker spielen oder dich mehr ans Cello anpassen oder sowas. Das ist sein Job und ich akzeptiere das gerne. Das macht man bei jedem Tonmeister. Und wenn es der eigene Sohn ist, dann sagt er es doch so diplomatisch, dass ich das auch gut akzeptieren kann. Aber es ist ja eine gewisse eine Anspannung, ist es nicht gewesen, sondern eher so ein bisschen, auch ein bisschen stolz, ja, dass, dass er das geschafft ja. hat, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, das ist ja nun eine tolle Stelle für einen Tonmeister. Ja, er macht das Dabei auch super, ja. finde ich. Ich ja, erlebe ihn mich. ja jetzt weiterhin. Ja,
1: stimmt. Und zum Glück hat er auch nie gesagt, Papa, halt mal deine Gruppe zusammen oder so. <lacht> also bei allen Veränderungen und ja dem, was vielleicht besser oder auch mal schlechter im BSO früher war, möchte ich doch auch nochmal auf dein Instrument spezieller zu sprechen kommen. Mhm. Und Heiner, ich muss ehrlich zugeben, ich gucke die ganze Zeit immer schon so auf deine Finger, weil ich finde die immer noch weiterhin <lacht> so faszinierend. Kannst du sie mir nochmal zeigen, bitte? Ja, bitte? Diese unfassbaren, Darf ich pranken sein? Das ist ja unglaublich. Naja,
0: das sind große Hände. Aber du... Aber du... Schlanke hast ja Finger. Die schlanke sind Finger ja und große Fingerkuppen. ja. Das erleichtert die Trefferquote, sage ich dann immer. Es ist viel leichter fürs Vibrato, wenn die Fingerkuppen etwas breiter sind. Es werden die Finger mit dem Gecko gehen.
1: Ja, <lacht> also schön, dass da du es das gesagt hat. hast und nicht ich. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Aber klar, das ist etwas, was mit der Zeit natürlich entsteht. Es ist auch sehr viel Hornhaut durch den Druck, aber auch und die ja, ständige. Das ist
0: das eine. Das andere ist, wenn du die andere Hand anguckst ist das auch ein bisschen mhm. so veranlagt. Dann sind halt die Fingerkuppen und die Finger so.
1: Gecko-Veranlagung plus tiefes Streichinstrument, da kommt dann sowas <lacht> raus. Sehr schön. Vielleicht ist das auch ein Grund äh, dafür, dass du von einem eigentlich sehr guten musikalischen Weg mal abgekommen bist, Heiner. Du hast nämlich eigentlich mit Geige angefangen. Mit sieben Jahren, wenn ich richtig informiert ja, ja. bin, hast du Geige gelernt. Mit ja. 17 dann Kontrabass. Ja. Heiner, warum Geige ist so schön?
0: Ja, ich konnte Geige nie richtig gut spielen. Das war immer so eher an der jämmerlichen Kante. Und ich hatte auch nie wirklich einen guten Lehrer, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, vielleicht so eine kleine Story am Rande. Der Musiklehrer fragte damals im Schulorchester, wo ich Geige spielte, ob denn nicht jemand Kontrabass lernen wollte. Und mhm. da habe ich gesagt, das würde mich interessieren, denn ich hatte auch Orgel und Klavier und Posaune und so weiter gespielt. Aber ich möchte gerne ausprobieren, den Kontrabass mal so was ausprobieren. Dann bin ich zu diesem Schrank hingegangen da hinter dem Musiksaal und habe das Vibrator auf dem Kontrabass ausprobiert und dachte mir, das ist ja ganz einfach. Und dann habe ich gedacht, ja, ich lerne Kontrabass. Also es ist mir nie schwer gefallen auf dem Instrument, auf der Geige mit dieser Drehung von Unterarm. Ich konnte das nie umsetzen und auf dem Bass ist es mir wirklich immer leicht gefallen. Ich hatte nie Probleme mit.
1: Es ist eine ganz andere Körperhaltung. Ja, das ist, eine, also Insofern, ist das so wie Cello oder ja.
0: gut, halt. das ist ein bisschen größere Dimensionen, aber es ist die gleiche Bewegungsabfolge wie beim Cello und das fiel mir sehr, sehr viel leichter.
1: Dennoch, auch wenn es einem dann vielleicht leichter fällt, ist es ja auch so, über die Tonhöhe und über die Klangart auch eine Identifikationsgeschichte. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin einfach klanglich so Geigerin. Also es ist meine Tonlage auch, die mir irgendwie einfach so liegt. Was glaubst du, was fasziniert dich einfach sehr jetzt am Kontrabass, weshalb du vielleicht auch die Geige dann gut lassen konntest?
0: Die Tiefe von dem Kontrabass, die hat mich immer fasziniert. Also die Basis des Orchesters zu bilden, das sagt wahrscheinlich jeder Kontrabassist, aber das ist vielleicht auch eine, Men eine Mentalität. Und dann hatte ich... Wirklich zu meinem absoluten Glück dieses wunderschöne Instrument, diesen goffriller Contrabass, Fünfseiter, der leider dem Orchester gehört und nicht mehr mir nicht. Ich freue mich jetzt für den Kollegen, der das jetzt spielt. Aber das ist ein so unglaublicher schöner Klang, der da der da, den man dem Instrument entlocken kann, von dem ich immer fasziniert war. Also einfach so dieses Gefühl, das ist so ein ganz dunkler, warmer, dicker Klang und mhm. Das merkte man mir wahrscheinlich auch an, wenn ich gespielt habe. Ich habe mich da wirklich so richtig ins Instrument vertiefen können. Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes oder im doppelten Sinne des Wortes.
1: Ganz kurz, weil du es gerade angesprochen hast, das ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant. Wir haben ein paar Instrumente, die dem Orchester gehören. Ja. dazu gehören mhm. eben... Kontrabässe. Kontrabässe, genau. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch ein, zwei Bratschen und ein paar, es, Celli, ein paar Celli, vielleicht ein paar Geigen,
0: das weiß ich jetzt nicht. Genau. Und Pauken, Hafen und sowas, das ganze Schlagzeug. Also die Instrumente, die etwas unüblicher sind. Was ich persönlich jetzt für die Geiger und sowas mir wünschen würde oder fürs Orchester wünschen würde, dass man, so wie an der Staatsoper, einen großen Instrumentenfundus hat, an dem sich die Geiger oder die Cellisten oder Bratsch oder alle anderen Streich Streichinstrumente sich auch mal, ein Instrument nehmen können für die Zeit ihrer Zugehörigkeit zum Orchester, denn ein wirklich gutes Instrument hat den Preis eines Einfamilienhauses. Das muss man mhm. einfach wissen und für viele Kollegen ist es die Entscheidung, kaufe ich mein eigenes Instrument, kaufe ich mein sehr gutes Instrument oder bekomme ich irgendwie zufällig ja. eins geliehen über Sponsoring wie auch immer oder kann ich mir für meine Familie ein Häuschen leisten. Also mhm. das ist früher anders gewesen. Die Kollegen früher hatten sich die Instrumente nach dem Krieg sehr günstig kaufen können und die Immobilienpreise in München und der Verdienst der ja. Kollegen im Orchester im Vergleich zu den Nebenkosten, die so oder zu den Lebenshaltungskosten sind völlig andere im Vergleich zu den, sagen wir, auch 60er, 70er Jahren. Ich spreche immer wirklich von den alten Kollegen, die ich selber noch ein paar Jahre erlebt habe.
1: Du hast gerade schon ein paar andere Orchester erwähnt, also es ist tatsächlich üblich in vielen Orchestern, dass ein richtiger Instrumentenfundus ja. quasi da ist, ja. hat ja auch den Vorteil, dass dann eine Klanglichkeit auch ein bisschen im Orchester als Konstante bleibt. Ne? Ja, sie wird zwar immer, werden die Instrumente wieder von neuen Leuten gespielt, ja. weil sie nach der Pensionierung da bleiben. Das hat schon auch was wirklich sehr, sehr Prägendes dann für ein Orchester, unabhängig von den Aspekten, die du gerade angesprochen ja, hast. Also das ist, das ist was ganz Normales, wollte ich hier no nochmal mit erklären, dass es diese Dienstinstrumente sozusagen ja, ja. gibt. Aber ihr habt immerhin eine sehr luxuriöse Situation, nämlich euch werden die Instrumente von unserem Orchesterwarten auf die Bühne getragen. Ich finde das immer so ein bisschen dekadent. Könnt ihr das nicht alleine schleppen?
0: Ich bin sehr dankbar, wenn ich oder ich war immer sehr dankbar, wenn der Konter was quasi neben dem Stuhl stand und eine Geige trägt man ganz leicht rein. Und durch diese ganzen Pulte durch, durch die oftmals sehr eng stehen bei großen Besetzungen, dann den Kontrabass irgendwie nach oben wuchten und dann irgendwie an den Pulten vorbei, womöglich liegt da noch ein Cello oder noch eine Geige. Da bin ich sehr dankbar, wenn die Orchesterwarte quasi die Bühne aufbauen und dann unbeschädigt äh, die Kontrabässe dorthin stellen können, die man selbst irgendwie durchtransportieren müsste.
1: Ja, du hast recht, das ist ja so Slalomlauf irgendwie. Ja, ja, das und ist es wirklich. Wie eine Kommode einfach irgendwie durch eine überfüllte ja, so Fußgängerzone so so, so, zu schleppen. So ein irgendwie. Möbel
0: durch die Gegend schieben muss. Genau. genau, ja, du bist
1: entschuldigt damit. Das ist ein gutes Argument. <lacht> jeden Fall. Du hast eben, äh, kleiner Themenumschwung, äh, über... Ein bisschen Problemzonen gesprochen natürlich nicht deine ganz persönlichen, sondern die eines Bassisten, was von Arthrose gesprochen. Mhm. Ich finde das tatsächlich spannend, weil ich immer denke, es ist unglaublich, was ihr da ihr legt euch da wirklich auf ein riesiges Instrument. Es ist wirklich anstrengend, oder? Also wenn ihr eine Oktave spielt, dann legt ihr einen halben Meter zurück. Ich meine, wir, wir zucken da nicht mit mehr. Der Wim, mehr mehr.
0: Ja, ja, eine Oktave in den Unterlagen ist gut 70, 80 Zentimeter.
1: Mit dem Kontrabass hat sich Heiner für das größte der Streichinstrumente entschieden. Die meisten Spieler werden von ihrem Kontrabass überragt, denn er kann locker mal 1,80 Meter groß sein und wiegt bis zu 10 Kilogramm. Na, da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, mit meiner 500 Gramm leichten Geige unterwegs zu sein. Aber wenn man in die klanglichen Tiefen hinab möchte, braucht man natürlich enorm lange Saiten Und deswegen ist der Kontrabass logischerweise ein sehr großes Instrument. Wie auch Geige, Bratsche und Cello, also die Familienmitglieder vom Kontrabass, hat der Bass vier Seiten. Allerdings gibt es auch Kontrabässe mit fünf Seiten, um vor allem im Orchester noch tiefer spielen zu können. In der Spielweise ist der Kontrabass eine echte körperliche Herausforderung. Die Seiten sind viel dicker als bei der Geige oder auch noch beim Cello und man muss für jeden gegriffenen Ton dementsprechend mehr Druck ausüben. Das kann man an Heiners Hornhautpolstern an den Fingern echt gut erkennen. Hinzu kommt, dass die Töne natürlich auch weiter auseinander liegen als bei den kleineren Streichinstrumenten. Eine Tonleiter von einer Oktave ist auf dem Kontrabass eine ganz schön weite Strecke, die man auf dem Griffbrett zurücklegen muss. Der ganze Arm ist voll im Einsatz. Im Vergleich dazu ist eine Oktave bei uns Geigern ein Minispaziergang für die Finger. Will man auf dem Bass die höchsten Töne auf einer Seite spielen, muss man sich regelrecht über das ganze Instrument beugen. Mir macht es immer großen Spaß, unserer Bassgruppe zuzuschauen, wenn sie eine richtig wilde, virtuose Passage hat. Denn da bekommt der Satz, na, die hängen sich so richtig rein, eine sehr anschauliche Bedeutung. Also ich sag dir was, ich finde das, wenn es heißt, mal nur die Kontrabass, und dann kommt so eine Stelle. Ich glaube, in der sechsten Sinfonie von Beethoven gibt es auch so unglaubliche... Ja, dieses Gewitter, ne, diese Gewitterszene. Gewitter ja. Und ganz ehrlich, das sieht... Unglaublich, es ist so wie Synchronschwimmen oder so. wenn ihr da alle Es ja. ist so wirklich alle zeitgleich riesige Bewegungen macht, aber es ist, es ist also unglaublich anstrengend. Also wenn es alle Zeit gleich machen, ne? ist es wunderbar. Ja. <lacht> aber ist es anstrengend? Es ist ein
0: anstrengendes Instrument, natürlich. Das werden andere Kollegen aus anderen Orchestern auch bestätigen. Ich weiß von mehreren Kollegen, dass sie nach der Pensionierung dann auch wirklich... Arthrose-Probleme hatten. Entweder Hüftarthrose, die ich ja selber auch hatte. Dieser Kontrabass liegt ja am linken Bein. Man stützt es immer so ein bisschen ab und dadurch nutzt sich das wahrscheinlich auch ab in der Hüfte. Ich habe dann so, weißt du, vor vier, fünf Jahren mhm. habe ich eine neue Hüfte bekommen, dann ging es wieder gut weiter. Vorher hatte ich wirklich Schmerzen beim Spielen.
1: Wahnsinn, ja. Ich meine, es ist eine sehr, mhm. sehr lange Zeit immer eine ähnliche Form der körperlichen Belastung ja, und irgendwann gibt es da Abnutzungs Einseitige Belastung, klar. Ja, genau. Mhm. Heiner, ähm, mhm. wir haben hier eine Tradition, ein kleines Spiel zu spielen. Ich hoffe, okay. du bist dabei. Weil wir jetzt gerade so schön über deinen Kontrabass auch gesprochen haben oder über das Kontrabass-Spiel, möchten wir über dieses wirklich kleine Spiel, das macht immer netterweise unsere Redakteurin, <lacht> äh, ein bisschen näher herausbekommen, welcher mal, Typ Kontrabassist du denn so bist. Bin
0: ich mal sehr gespannt, was auf mich zukommt. Ich auch.
1: <lacht> also, Tourneealltag, Jetlag lässt grüßen. Die Anspielprobe rückt näher. Laut Tourneeplan hast du noch eine Stunde Pause. Du bist wahnsinnig müde und bräuchtest dringend einen Powernap. Was machst du? A. Ich baue mir in der Künstlergarderobe eine Liege aus Stühlen, ist zwar wahnsinnig unbequem, aber ich kann ein Stündchen in halbwegs verkrümmter Position schlafen, besser als nix. Antwort B. Ich halte durch, mit drei Kaffee wird es schon gehen. Antwort C. Kein Problem für mich als Bassisten, die Instrumentenhülle ist besser als jeder Schlafsack. Kurz auf dem hm. Boden ausgebreitet, dem Powernap steht nichts mehr im Weg.
0: Also wenn ich nur eine Antwort angeben mhm. darf, dann B. Mit ein paar Kaffees wird das schon hinhauen. <lacht> Echt? Ja. Bist
1: du dann in dem Fall so ein Kaffee-Junkie?
0: Ja, mm -hmm. ja, sonst hätte ich mich vielleicht für zehn Minuten in die Sessel des Saals gelegt. Die sind meistens bequemer als irgendwie Stühle hinter der Bühne. Außer Ach, das du, Publikum ah, ist schon meinst, drin. Ach so, Und Wenn man ein Publikum, vor einer, vor einer ja. Anspielprobe ist, ist das kein Problem.
1: Ja, muss noch rechtzeitig aufwachen, bevor das Publikum kommt. Ja, Aber <lacht>
0: na ja, bevor die Anspielprobe ja, das losgeht, <lacht> das hört man stimmt. ja dann.
1: Sehr schön. Also Kaffee, wunderbar. Kommen wir zur nächsten Situation. Du wirst gebeten, spontan bei einem Jazzkonzert einzuspringen. Hm, als Bassist. Also A, überhaupt kein Problem für mich. Den Groove habe ich sowieso im Blut. Antwort B, da muss ich erstmal die Noten sehen. Antwort C, auf keinen Fall, ich spiele lieber klassisch.
0: Also ich müsste die Antwort C geben, nicht weil ich lieber klassisch spielen würde, sondern weil ich überhaupt nicht Jazzen kann zu meinem Leidwesen kann ich das nicht. Ich kam ja, wie gesagt, von der Geige.
1: Ja, na stimmt. Da ist man dann noch weniger Jazz, ich kann nicht bestätigen. Wobei, das darf man auch nicht sagen. Es gibt sehr nee, es viele gibt auch da, die toll improvisieren. Ja, das ist oder. Richtig. ist dann halt eine andere Funktion. Nein, ich, also als nicht, weil ich unbedingt Bass.
0: nur klassischen Bass oder nur klassische mhm. Musik spielen würde, sondern weil ich es nicht kann und mich ungern blamieren würde.
1: Du hast ja jetzt Zeit, Heiner. Naja, so viel Zeit hast du ja offensichtlich <lacht> nicht, aber wer weiß, vielleicht noch so ein Crashkurs. <lacht> <in Sachen> ich
0: könnte ein neues Feld, genau. <lacht>
1: Nächste Situation. In der U-Bahn blockierst du mit deinem Instrument einen ganzen Vierersitzer. Ja, das kann schon passieren, ne? Der Kontrabass ist groß. Was sagst du dem aufgebrachten Fahrgast, der sich lautstark beschwert? A. Du entschuldigst dich und wechselst samt dem Bass den Waggon. Oder B. Du packst das Instrument aus und spielst ein entspanntes Ständchen, um die Gemüter zu besänftigen. <lacht> C. Du versuchst, möglichst böse zu schauen und sagst, sorry, aber die Leiche muss endlich weg.
0: <lacht> das sind eigentlich drei sehr interessante Varianten. Ich bin ja an sich ein etwas zurückhaltender und höflicher Mensch, würde ich sagen, sorry, ich gehe einfach ein bisschen zur Seite und stelle mich da in die Tür und mache den Platz halt frei. Außerdem muss man dazu sagen, ein Konter was in einen so einen Vierersitz da rein zu Manövrieren, das ist viel komplizierter, als den einfach in der S-Bahn oder U-Bahn so an die, an die Türecke da zu stellen. Also da, wo man reingeht, das sind ja meistens so kleine Nischen, ja. da kann man den hinstellen. Aber die Sache mit der Leiche fand ich jetzt dann auch spannend. Auch nicht schlecht,
1: oder? <lacht> ja. Heiner, das ist super hier immer mit dem Spiel, weil du stellst mich jetzt vor eine Herausforderung, das aufzulösen. <lacht> wir hätten vielleicht noch mehr Fragen haben müssen. Du bist nicht zuordnbar. Vielleicht ja, ist das, das auch die gut. Antwort.
0: Ja, oder jedenfalls oder vielfältig oder eigenartig oder eigenartig, wie du mich, wie du ja. mich kategorisieren willst, genau. bleibt wir jetzt die, dir überlassen. Machen
1: wir die Mischung aus allen Antworten. Du bist der bodenständige, lässige, wilde Kontrabassist. <lacht> Ehemalige Kontrabassist des BASO. Naja, aber sehr schön. Aber tatsächlich, das mit der Leiche, da wird vermutlich, also ganz brutal gesagt, wird jemand reinpassen, ne, In so eine Hülle. Locker. Locker. Zwei vielleicht sogar.
0: Und dann wird es schwer. <lacht>
1: <wird's>
0: Auf jeden <lacht> Fall schwerer, schwerer als ein Kontrabass.
1: Da musst du wieder die Orchesterwarte fragen. <lacht>
0: <lacht> die schleppen auch schwer dann, ja. Genau.
1: Heiner, wir haben ja diese Tradition, mhm. die mir immer wahnsinnig zu Herzen geht, muss ich sagen, dass wir in einer letzten Probe, wenn jemand pensioniert wird, mhm. das Lied Muss ich denn, muss ich denn zum Städtel hinaus? Spielen? Wir singen es zum Glück nicht, spielen klingt bei uns besser, ja, aber äh, der Text dazu ist trotzdem sehr anrührend und ich finde das immer wirklich eine unglaublich bewegende Geste, weil jeder, der geht, kriegt dieses Lied gespielt. Mhm. Kriegen wir das gerade so ein bisschen angesungen oder wollen wir das lieber nicht machen?
0: Wir können es ja mal versuchen. Ja, probieren so, wir es doch man's mal. Zur kann man es rausschneiden.
1: Ja. Also so, so, na, na, so, wollen wir da no, anfangen. Muss, muss, ich, ich, muss ich denn, muss ich denn, ich
0: denn, muss ich denn, denn aus dem Städtele, Städtele, Städtele hinaus, Städtele hinaus
1: und du, mein Schatz, Schatz bleibst hier. hier. Ah, also, das, das wusste ich gar nicht. Wir, wir singen ja ohne hier. Text. Ich, ich ja, habe den Text aufgeschrieben. Okay. Ich will hier nicht schummeln, ich sage
0: es. <lacht> Nein, also das ist schon eine berührende Geste sehr. und ich habe es schlimmer befürchtet, weil es mir jedes Mal sehr zu Herzen ging, als es bei den Kollegen vorher passiert war. Ja. Und als es dann selbst passiert war, so wie Trubel, ich war aufgeregt, weil ich da wusste, ich muss danach zum Orchester oder wollte zum Orchester was sagen, was ja auch quasi die Tradition ist, dass jeder sich so auf seine persönliche Art und Weise verabschiedet. Da war ich sehr beschäftigt, was darf ich nicht vergessen und wo muss ich dann hin? Und dann fand ich es irgendwie sehr heiter sogar.
1: Das Lustige ist, habe ich mir jetzt, als ich den Text aufgeschrieben habe, ja. das ist ja ein musikalisches Phänomen, eigentlich passt die Melodie überhaupt nicht zu nee. diesem Text. Die Melodie ist und dann kommt eben nach dem, was wir da gesungen haben, ja. wenn ich komme, wenn ich komme, wenn ich wiederkomme, kehre ich ein, mein Schatz, bei dir kann ich auch nicht allweil bei dir sein habe ich doch meine Freude an dir. Es ist schon, ja. naja, und weißt du, dann singen wir das oder spielen äh. das so und man weiß, na, der Schatz kommt ja gar nicht wieder. <lacht> nee, der, und der im Lied wahrscheinlich auch nicht. Der, also, der,
0: der darf auch nicht wiederkommen. Das, das sind so die ja. Spielregeln des Orchesters, Eben. die es früher gar nicht so streng gegeben hat. Ach,
1: das hat sich sehr verehrt. Das, das muss noch mal erzählen, ja. Das
0: war früher so, dass, wenn man passioniert war, ist zum Beispiel ein Kollege aus dem zweiten Geigen, ist dann noch mit auf die Japan-Tournee gefahren. ich Okay, der kriegt halt noch so eine Abschiedstournee, da kann er noch mitfahren. Aber das hat sich im Laufe der letzten zehn Jahre muss sich das wirklich geändert haben, dass es. Und ich weiß es nicht, warum es diese Regeln gibt. Versicherung, Wegen Versicherungssachen, ja. also so, dass man da irgendwelche Einschränkungen gemacht hat oder sagt, nee, es ist dann wirklich strikt so. In jedem anderen Orchester in Deutschland dürfte ich ja spielen.
1: Ja, nur nicht im eigenen. Nur nicht im eigenen. Ja. <lacht> <lacht> Aber das, deshalb finde ich, hat das ja tatsächlich diese. Dieses emotionale Gewicht. Ja. Finde ich, also von außen. Ähm, was ich daran auch immer wahnsinnig komisch finde, ist, dass die neuen im Orchester, wenn zum ersten Mal jemand pensioniert wird, da sitzen, dann, was spielen die denn da? Ja, ja. Und ich finde das so lustig, ich muss mir immer so lernen, Hochvirtuose Geiger kommt total ins Strauch <lacht> Bam, 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 genau, so, bam, bam. So, weil sie so das so gar nicht kennen.
0: Musikstückchen, <lacht> da klar, <lacht> sind voll
1: gestresst. Ich war es natürlich <lacht> auch denke, Mann, was spielen die da? Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja, Wie oft und dann, hast du es
0: denn inzwischen selbst gespielt?
1: Ach, ich habe schon einige. Ich bin mhm. sicher. Sind schon viele in Rente gegangen. Ja, in den ich glaube, ich würde jetzt mal so sagen, zehn mindestens. Ja, ja. Ja, und ich denke jedes Mal, wenn ich da dann mhm. mitspiele, ja, irgendwann bin ich auch dran. Tatsächlich, das ist unglaublich, dass man so merkt, alle reisen so diese Zeit im Orchester durch mhm. und irgendwann ist es einfach vorbei. Und aber ja. natürlich, ich erlebe aber auch viele wie dich, die diese schöne Mischung aus Dankbarkeit, bisschen Wehmut haben, aber die einfach sagen, es ist gut so alles ist endlich hier und natürlich auch die Zeit im BSO. Ja,
0: und ich muss dazu sagen, meine, wenn man das Glück hatte, so lange so gut mitspielen zu können und diesen Luxus hatte, mit so unglaublich vielen Dirigenten, Weltklasse-Dirigenten und Weltklasse-Musikern zu spielen, was soll ich da anders als dankbar sein? Weil das ist ja eine Sache, wo ich weiß, dass, das wünschte ich mir immer, ich wollte das immer und man ist froh, dass man so lange durchgestanden hat, dann am Ende dann doch und dann ist auch so dieses Gefühl mit dem Stress, der so nach und nach abfällt, das ist ein Punkt, der, den ich vorher nicht so bedacht hatte, muss ich auch ehrlich sagen, weil ich das nicht merkte oder nicht so wusste oder nicht so wahrgenommen habe, wie hoch der Pegel eigentlich ist, mm -hmm. unter dem man da spielt und spielen muss.
1: Ich finde es sehr spannend, weil ich jetzt das Gefühl habe, die Folgenfrage hat so ein bisschen an Gewicht verloren, weil es nicht entscheidend ist, eben was besser oder vielleicht auch unbedingt anders war. Und ich habe jetzt an deiner Vita, an deinen Beschreibungen heute verstanden, dass es wirklich eine sehr spannende Reise ist mit so einem Orchester, ja. musikalisch und menschlich und die du auch miterlebt hast und wahnsinnig toll mitgeprägt hast auch, Heiner. Und dafür auch nochmal ein ganz großes Dankeschön. Ja, in jedem Fall. bitte.
2: bitte. Und
1: danke, Heiner. Gerne, gerne. Und jetzt wird's wieder Zeit für meinen wöchentlichen Anruf bei unserem zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Hallo Sir Simon, hier ist Anne mal wieder.
2: Oh, Anne, hi. How are you?
1: Ah, danke Sir Simon, mir geht's gut. Heute habe ich im Podcast mit Heiner Braun, einem Kollegen, der inzwischen pensioniert ist, über das Altern im Orchester gesprochen. Ja, Susanne, das ist für Sie als Dirigent ja auch ein großes Thema, zumal bei Dirigenten ja gar kein wirkliches Rentenalter existiert.
2: Of course, just, you know, the, the body tends to give way a little bit, but the problem being a conductor, I think it's probably only in your seventies you start to really know what you're doing and then often we are near the end <laughs> but you know herbert blomstedt and the composer Eliot carter who was still composing when he was 103 uh, i mean they they are these incredible exceptions but the real meaning of the kind of golden autumn
1: dass Elliot Carter noch bis er 103 komponiert hat, das ist echt beeindruckend. Ja, und es stimmt natürlich, dass viele Dirigenten im Alter erst so ihren goldenen Herbst erleben. Aber irgendwie muss der Körper ja auch mitmachen.
2: Look, I think the minute I remember Kurt Zandling, another great conductor who I loved, when he was 90, he said, now my hearing is not as it should be. So it is really time to stop but i think if you can carry on doing it not too much if your body allows you i think it's wonderful because i think you stay more alive
1: aber dirigieren scheint ja so wie sie auch sagen ein ziemlich gutes fitnessprogramm zu sein also bei der geige bin ich mir nicht so sicher
2: but you're very fit anyway so
1: es geht so in jedem fall vielen vielen dank Sir Simon. und wir hören uns wieder
2: very good okay be well
1: wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne und erzählt davon euren Freunden, Freundinnen oder auch Bekannten. Und lasst mir sehr gern auch eine gute Bewertung da. Da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.